0: Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodinja in njihove talente in recepte za uspeh. Z je danes zelo izjemen posameznik, ki skozi celo življenje že dokazuje, da je pravi vodja in pionir na svojem področju. Z je danes predsednik upravi NLB, Blaž Brodnjak. Blaž Zdavo. Zdaj, mene zelo veseli, da si danes z nami gost, tako da jaz bi kar se podobno vprašanje, ker bi mal pokukal v tvoje izjemne možgane. Zdaj, da te na nahitelj predstavim, ker imaš res zelo izjemno kariero. Svojo poslovno pot si v bistvu začel na operativni ravni, bil si na nivoju komercialista, bil si vodja oddelka, sektorja, divizije in na to tudi celotno poslovne dejavnosti kot član v, v slovenskih podružnicah, mednarodnih bančnih skupin. Se pravi, tukaj govorijo o res večjih skupinah BCA, Raiffeisen, Bavak, kjer je bilo več tisoč zaposlenih. Potem si je leta 2016 postavil tudi CEO na LB, si pa hkrati tudi v enajstih večjih bankah v Sloveniji na Hrvaškem v nadzornem odboru, oziroma ne, si član, oziroma si, ne, okay. sem v, štirih. v štirih zdaj še en tak zelo zanimivo dejstvo, zelo rad igraš ping-pong in si bil tudi tretji na slovenskih kadetskih igrah leta 1989, pa imaš potem tudi eno skrito strast, v kateri bojo pa pol malo govorila. Pa, Deva, kar začet. Um, o čem si sanjil, ko si bil mlajši? Ja si izmer želel voditi nekaj organizacije, pa se podati v ta uh, korpo svet?
1: Ma ne, nisem na ta način sploh razmišljal o tem. Uh, Verjamem, trdo delo. očitno uh, pa je neka naravna, raven ambicija bila prisotna, da sem uh, na nek način, sem zanimali nove stvari. Uh, in uh, v bistvu me je pa karjera vodila sama, namreč že pri praktično v 25., 26. sem takoj po nastopu stopu mi je bilo ponujeno malo, malo više vodstveno meseco, potem sem se tudi znašal hitro v drugih okoljih, kot praktično zelo mlad fan 26-letni že izvajal temeljite postopke prestrukturiranja poslovne banke recimo, ključno za sveda tudi optimizacijo poslovanja, odpuščanje in tako naprej, tako da sem na nek način za svojim bi rekel, pristopom, energijo, uspeva očitno predstaviti sebe in pa dosegati rezultate, ki so mi omogočali, da mi je bilo pomojeno, v bistvu samo po sebi, brez da bi iskal veliko priložnosti za napredovanje. Prekalil sem se v mednarodnih skupinah, tam so seveda ti pristopi nekoliko ambiciozniši sami po sebi in na ta način sem osvojil predvsej znanje in izkušen že kot mlad človek praktično in sem dejansko, ko sem se podal potem Oziroma, ko sem bil povabljen, da stopim v ekipo Nove Južanske banke, dejansko posodoval že izjemno velik nabor nekih spretnosti, oziroma, predvsem izkušenj, relevantnih izkušenj, da, da sem se to podal relativno suvereno in samozavestno, nisem pa se potegoval sam, nikoli za to, da bi zdaj pa postal predsednik uprave največje regijske finančne skupine.
0: Super. Um, zdaj NLB je res naredila ogromno pod tvojim okriljem in okriljem tvoje ekipe. dosegla ste izjemne rezultate. Verjamem, da jih boste še, še boljše. Ambicije so kar, kar um, Zdaj, NLB skupina ima 2600 zaposlenih. V Sloveniji samo. V Sloveniji samo. Uh, čisti dobiček v 2019 je bil skor 200 milijonov evrov. To so res, res ogromni, ogromne številke, ki so mogoče malo nepojemljive za, za Slovenijo. Zdaj, Kaj je po tvojem mnenju nek magični recept za uspeh? Oziroma kaj, kaj ti kot vodja, ko vodiš tako veliko organizacijo, kaj, kaj, so, kaj je pri tebi zelo pomembno?
1: Na prve mesto je trdo delo predvsem pa seveda avtentičnost in energija. Absolutna predanost in ljudi, s katerimi sodeluješ, poskušaš ne, na, na njih prenesti to neko energijo, na nad projektom, ki se ga greš v danem trenutku. In to je mogoče zaseči predvsem z za autentičnostjo, torej, da ljudje iskreno verjamejo in ti zaupajo, da to, kar počneš, počneš v interesu in v dobro družbe in da dejansko si pripravljen žratovati marsi tudi sveda velik desvajeg zasebnega življenja, zato da lahko ta družba te cilje dosega. In eh, to je zame ključno, tudi ko se pogovarjam o tem, s kom bi bilo primerno sodelovati in predvsem zanima energija in pa pripadnost. Eh, eh, vsak človek je vse poprečno učljiv, ne, bo spoznal vse zakonitosti posamečnih obrti, neodvisno od tega, ali gre za bančištvo ali kaj, kaj drugega. Znam, je bolj pomembno to, koliko je, predpravim, in napora, energije in pa kako autentično lahko se dejansko identificira sam s tem projektom in potem dejansko kot v nekem športnem moštvu ne, delujemo kot ekipa in imamo največje cilje. To je tisto, kar v Sloveniji se zdi, je prisotno in v poslu in v športu, apsolutno, naš cilj so olimpijske medalje, manje temu tako morda v nekih drugih družbenih sistemih, ne, ne, tudi v oblastnih strukturah in po izruževalnem sistema in že druge, se mi zdi, da ne, se zadovoljimo hitro z nekim poprečjem. Mene so vedno zanimali pač kot rečeno olimpijske medalje. Ne. Zdaj, v tej regiji ne, pač ne drugače, sve mediteranski prvaki so nekaj, ki ste lahko dosežemo in ne ne gre zagotovo,
0: a yeah, je, ko gre za bančiš, to mediteranski prvaki. Zdaj, um, kukaj si že rekel, skupina ima skoraj šest tisot zaposlenih uh, v Sloveniji, 2600, to so kar velike številke. Ko si sprejel to vlogo, znamo, ko si se podal v te, v te čevlje, kakšen je bil občutek? Kako si se v bistvu tega lotil? Torej, kot večeraj, jaz sem
1: delal pri mednarodnih sistemih, ki so bili seveda še bistveno večji in nekaj desetkrat večji od CNRB skupine, ko gre za število zaposlenih, ko gre za kompleksnost poslovanja. prisotnost, v 30 več državah po, po svetu in takih in drugačnih seveda izzivih vsakokratnih. Tako da, če deluješ v štirih mednarodnih bančnih skupinah, preden prideš v Slovenijo nazaj in deluješ v največji slovenski bančni skupini, Na nek način to zate ni nekaj ne, posebnega. Jaz sem, kot si omenil na začetku, zrastel praktično od skrbnika v poslovalnici Maribor, ne, ene od mednarodnih bančnih skupin, do položaja vodje, praktično neposredno pod upravo regijske bančne skupine sedeže v Republiki Avstriji, kjer sem poč poslovanje na večjih trgih zunaj tega. Tako da sem na prišel praktično zelo dobro opremljen, tako z relevantnimi izkušnjami, kot s predstavami, kaj velik sistem pomeni. In me ni impresionirala toliko velikost. Ne, se mi zdi, da je dejansko v s tem, ko je fokusirana na točno določene trge ne, in je absolutni vodja v Sloveniji, veliko lažje je bilo profilirati ne, neki nabor ukrepov, ki so potrebni ne, za takrat, seveda, banko v težkem položaju. Ne. Vemo, da je, bila, je bilo potrebno resno prestrukturiranje, da je bila banka deležna državne pomoči takrat 2,23 milijarde evrov, smo prejeli državne pomoči. No, mes smo od takrat, od leta 2011 do danes praktično javne blagajne že oplačali nazaj milijarda 800 milijonov in delež preostali Republika Slovenije v banki je skoraj 200 milijonov vredno, tako da bomo imamo državno pomoči se avoti povrnili v naslednjih letih in to je tisto, kar me je gnalo pri samem projektu. Verjel sem, da je mogoče ne, to hišjo povrniti na pot najoglednejše finančne institucije, kar je že nekoč bila, spravi, NLB je bila zagotovo najvoglednejša finančna institucija v Sloveniji, poleg verjetno zavarovalnice Trigla kot velikega zavarovalničarja in je imela mes te težave, zaradi katerih je da, danes precej stigmatizirana, nam že deset let je bila praktično dežurni krivec, ne, za vse, kar je šlo na robe v letih 2008, do 2004, 2008, ne, in kasneje, če se spomnimo, ko se govori o luknjah, se govori predvsem o bančni luknji, in govori se predvsem o tej povezavi z nlb in se opleta z NLB-mi zastavami praktično, ne, skoraj brez izjem. in s tem se težko soočiti, so to negativno publiciteto, Ampak na drugi strani smo s trdim delom dokazali, da se da tako hišo privatizirati, danes imamo praktično v svoji sestavi najvglednejši svetovne finančne vlagatelje, od največji 20 imen, najvglednejši 20 imen na svetu, praktično imate jih, praktično 15 v našem vasništvu. Ne. In to je nekaj, na kar je človek dejansko ponosen, to je nekaj, kar je velik privilegij, ki se pogovarja z ljudmi, ki so globalni investitori ne, in podajo perspektivo določene stvari, Kako se razmišljajo sploh o tem delu sveta, ne? kako razmišljajo o tvoji panogi, kje so ti največji izzivi in ti dajo na nek način stimulans, eh, ko te iz, izzovejo s svojimi pričakovanji in ti tudi malo pomagajo pri usmerjanju in svojimi izkušnjami, se od njih učiš. Tako da je danes delovati, seveda, NLB ponovno eh, nekaj, kar je veliki privilegij in je za nas, ki smo zdaj že osem let v tem šovu. Preostrukojevanje, smo zdaj na novem koraku, s tem, ko je bil zaključen proces prodaje zdarovanjiške družbe VITA, smo izvedli praktično in izpolnili vse zaveze Evropske komisije v okviru te državne pomoči. Kot rečeno bomo to državno pomoce in pri se celoti povrnili in moje sanje so, da bo najlebej ponovno neuglednešna institucija v državi in da bo še več neuglednešji zaposlavalec v celotni
0: regiji našega delovanja. Super, definitivno v to nedvomem vem, da verjetno ste, ste, ste na zelo dobri poti. Zimlj pa povej, se pravi, Ko imaš tako pomembno logo, koliko je pomemben ta faktor, da si ti delu v mednarodnih vodah, da si delu v tujini, da si dobil ta, v bistvu, večjo perspektivo, kot pa samo ta lokalni trg, ta mindset?
1: Zame to ključno. In zame je to ključno ne samo za delovanje v poslovnem svetu, ampak nas Se pravi, ko se mi pogovarjamo na, o načinu, na katerega delujejo drugi pod, ne, pod sistemi te družbe, Se mi zdi, da smo veliko ujetniki tega etniki tega avtarktičnega čentvorjanskega razmišljanja, da vse znamo sami in vse znamo bolje in nam ni potrebno pogledati čez planke. Ne. Temu seveda vehemento tudi ni tako. Neprecednive so izkušnje kolegic in kolegov iz Toine, neprecednive so izkušnje, ki jih sam pridobiš greš van iz države. Ne. Sam sem se zadnje deloval tudi v Avstriji fizično. Ne in po celotni regiji zunaj tega dela sveta in izmenjevao izkušnje s kolegi, ki globalno poslujejo. In kot rečeno danes, ko govorim z investitorji našimi bogatelji, so to seveda globalni ne, igravci, resne institucije. In na ta način z vsakim takim pogovorom, samo srkam, samo, samo upijam ne, informacije, ne, upijam izkušnje. In to je nekaj, kar je me osebno neprecenljivo in je nujimo, če se želimo v tem globalnem konkurenčnem svetu pozicionirati kot nekdo, ki ima neko težo. Če pogledamo danes mi Republik v Slovenijo kot majhno odprto gospodarstvo, ne, praktično 84%, izvoz predstavlja vrednost na bruto glotužbrnega proizvoda, ne. to je ena od najbolj odprtih gospodarstva na svetu. Kar pomeni, da to, kar mi v Sloveniji konzumiramo, ne, oziroma lahko prodaš doma ne, svojim strankam, proizvedeš praktično dveh tednih popreč, vse ostalo si primoran prodati globalno. Ne, če niso to lokalne storitve, kot je refizerstvo in podobno, ne, gostinstvo, moraš seveda prodajati globalno in potem je edino, kar te seveda diferencira od ostalih, to, da si pri isti ceni kakovostnejši ne, ali pa si pri isti kakovosti cenejši. Zelo preprosto, takmujemo znankami made in Austria, made in Switzerland, made in Germany, mnogi samo to vidijo, ampak ne, mi takmujemo znankami made in Hungary, made in Slovakija, Czech Republic in Polska, ne? in Poland. In to so nekateri, ki smo, si, ki smo jih mogoče gledali malo postranjali do nedavnega, ampak poglejte si razvoj višegrajske skupine, ne? skontinuiramo praktično neprekinjeno rastjo zadnjih 15 let, medtem ko smo imeli 10 let izgubljenih, ne? realno smo bili na ravni brutodružbenega produkta, realno, leta 2018, ne, tam, ki smo bili leta 2008, med tem, ko so oni seveda nadomeščali vse ta čas, razvojni razkorak, ne, in danes seveda so po kupni moči, pariteti kupne moči Čehji že pred nami, ne, Poljaki in Slovaki pa neposredno za nami, ne. tako da se težko posmehujemo temu delu sveta, ne, še več, jaz mislim, da seveda z njimi tekmujemo realno in če pogledamo, kaj je potrebno, smo med konkurenčni, znamen, to je to zelo preprosto bodi si zadržimo v tej državi ne, največje talente tega naroda in jim ponudimo možnost delovanja na način, da bodo lahko vodije v nekih sorodnih podjetjih, ne, ki bodo jih razvijali naprej, ali pa seveda pripeljemo od zunaj to vrstne talente, ki so sposobni slovenske znamke in slovenske storitve pozicionirati ob bok najboljši na svetu. Ta gap Medinostrija, primerjavi iz Medin Slovenija, zagotovo zahteva diskont. Mi nismo na tej ravni ogleda ne, in splošne prepoznavnosti, zato moramo biti kotečeno pridani kakovosti cenejši, ker pa težko tekmujemo s ceno, ne, pri sedanji, ne, ker želimo seveda imeti določen standard, in imeti solidne plače, imeti seveda ne, za naše prebivalstvo boljše pogoje bivanja in kakovost življenja, potem ne moremo tekmovati ceno. Se pravi, da lahko tekmujemo s kakovosti, če želimo pa tekmovati s kakovosti, potrebujemo pa talente, ki so vsaj tako dobri kot v Austriji, ne in na teh drugih državah. Kar pomeni, da moramo razumeti, da je edini, legitimni nacionalni interes majhnega odprtega gospodarstva kot je slovensko mednarodna konkurenčnost. In to pomeni, da moramo delovati na vseh sistemih, od davčnega sistema do izobraževalnega sistema in vseh drugih, na način, da bomo kot rečeno tu izoblikovali in tu zadržali oziroma sem pritegnili ne, v deficitarnih panogah najboljše ljudi. In ko o tem se pogovarjamo, potem z določenimi dni v Sloveniji so nas vedno rahlo ne, zbegani, ker se mi zdi, da ne, se tega ne razumemo enostavno, ne, da je pri nas bolj pomembno, kdo je lastnik, ne, kot pa kako lahko ustvarimo kako so mesta, da bodo naši mladi ljudje imeli možnost napredovati hitro, ne, ne pa da imamo do smrtne elite, kot jih imamo v izroževalnem pa jih imamo v zlastvenim sistemu, pa jih imamo v želostvenim sistemu, pa jih imamo že druge, ne, na pomaršale na svojih položajih, ki so pa seveda zelo malo soočeni z realnim svetom zunaj teh meja, Ne, in so tu lahko prvi na svojih ne, kupih nečesa, ne, zunaj pa ne morejo uspeti. Ne. In to je nekaj, kar Sloveniji moramo narediti preboj. In moramo razumeti, da je kako spomembno, da so talenti tisti, ki štejejo in da jih moramo seveda ne, ponuditi priložnost, da bodo to državo pelali napred. Pa, e, se zasluži. služi, sem, da je svojim geografskim položajem v srcu Evrope, ne, z zastopom do Jadranskega morja in zalednimi državami lahko izgradimo neverjetno razvojna os eh, povezave koperk danski in ne, most do balkana in na drugi strani do gradske skupine je neka sporedna razvojna os evrope kjer so mi lahko gonilna sila v preteklosti recimo smo ne, ta visegrad in Balkan dali malo na stran ker smo se predvsem povezovali na ta nemško francoski vlak ampak te, tam, kjer se mi lahko diferenciramo in kjer lahko mi ponudimo dana vrednost je pa ravno to področje in jaz vidim tu ekstremne priložnosti in panoge, kot so logistika in tako naprej, so nekaj, kar nam je v zapisano kot naravno konkurenčna prednost.
0: Zdaj, kaj takole poslušam in tudi vem, da naši poslušalci bo zelo hvaležni, se krvi, koliko ogromno znanja imaš, koliko res žariš, koliko, koliko imaš res know ki si ga pridobil. Zdaj, dotakljene so vse uh, talentov. Zdaj, ogromno je bilo tudi nekih, uh, ko bi rekel, tematik, da ogromno mladih talentov odhaja, ali v tujino, ali v druga podjetja. Kako pa prvo vas zadržite, ali pa prepoznate mlade talente?
1: Torej, proces upravljanja s talenti je znano samo po sebi in je v bistvu najzahtevnejši in najpomembnejši del uh, leadershipa. Ne. Ena stvar je management, kjer se ukvarjamo tehnično s tem, kakre rezultate dosegamo ne, in kakšnimi ukrepi. Druga stvar pa je, da ustvarjamo vodje in ustvarjamo eksperte, ne, ki bodo ta posel razvijali in peljali naprej in ga diferencirali od drugih tovrstnih ponudnikov. In recimo v Novi Ljanski banki imamo zdaj skoraj 44 let star lastni izobraževalni center, ki je eden redkih takih v tej regiji, ki ponuja ogromno vsebin na to temo. Na drugi strani pa že sam proces izbire talentov je nekoliko kompleksnejši, zato dolgotrajneši, ampak seveda si želimo pritegniti v našo sredino res tiste, ki lahko pripeljajo dodavno vrednost. Ne. In moram reči, da je eno od največji dosežkov privatizacije, po tem, ko je bil postalo jasno, da to več ni družba v državni lasti ne, in ko je postalo jasno, da aha, morda pa zdaj eh, pristopi negativne kadrovske selekcije, ki veljajo v javnem sektorju, ne, ko si, bodo si pripadnik eh, po Excel tabeli kakih interesov ali pa drugih interesov parcijanih, eh, se mi zdi, da danes ljudje razumejo, da je to družba, ki kotira na londonski borzi, ki je, v kateri deluje v organ, ki ga sestavljajo v nadzornem svetu, res ogledni posamezniki iz tujine, Da nas zadnji v zadnji sem jaz edini slovenc in imam v sebi kolege iz Nemčije, Avstrije in Češke, ki smo vsi skupaj, ne se dokazali v mednarodni bančni skupina, vsak med nami je deloval v vsaj treh bankah, v vsaj treh različnih državah v preteklosti, prednje je postal dejansko član pravih te institucije na svojih področjih pristojnosti. E, tako da to je eno najbolj relevantno zasedenih upravalskih organov v regiji, če me vprašate, na drugi strani in to že samo po sebi pomeni neodvisnost od teh lokalno specifičnih procesov negativne kadrovske selekcije, ne? e, kar pomeni, da dejansko nas zanimajo ljudje, ki razmišljajo svojo glavo, tako pomeni independence of mind, se pravi neodvisnost goha in imajo seveda relevantne izkušnje in pa znanje, predvsem pa da imajo to, kar sem začetku energijo in autentični interes to družbo ne, in to skupino razvijati v regijskega šampiona in taki, ki so se pripravljeni učiti in pripravljeni trdo in tudi to možnost ponudimo preko naših izobraževalnih procesov, kot rečeno izobraževalnih programov, na sezadnje preko izmenjave znotraj skupine in pa seveda kroženja znotraj same banke, eh, pridejo do zelo širokih spoznanj in znanj, ko gre za finančno industrijo in finančne storitve, kot rečeno NRB skupina je univerzalna finančna skupina, kar pomeni, da ponujemo vse finančne storitve, ne samo klasično bančne, tudi zavorovalne storitve ne, in pa naložbene storitve, Smo, vem, če to večima ve, tudi največji upravljalec premržanja praktično v državi, ne, imamo skoraj 34 ostotni tržni delež pri upravljanju vzajemnih skladov v državi in to smo razvili praktično iznič, ne, združbo NRB skladi v zadnjih 16-17 letih In v bančnem zavarovalništvu, zavarovalnica NLB Vita je, bil, praktično ima 15 ostotni, danes je to Vita zavarovalnica, ne, vlasti savere, ampak še vedno smo mi ekskluzivni kanal za njihove storitve, ima praktično 15-stotni tržni delež klasičnih življenjskih in tudi to smo razvili iz nič, organsko kot banka. Ne? Spravi, mi smo dejansko distributer univerzalnih finančnih storitev in še več imamo mednarodno dimenzijo, delujemo v šestih državah in s tem, ko smo podpisali pogodbo o nakupu komercialne banke, in verjamem, da je bomo do konca leta tudi uspešno zaključili ta posel, bomo v šestih državah naše prisotnosti, vseh praktično med tremi največjimi ponudniki bančnih storitev. In to je sistemska, regijska pozicija, ki jih ni para praktično. Teško boste našli, akršno koli podjetje, ki bi v šestih državah ki je imelo top tri položaje. Ne. In Delujemo v regiji, ki je zelo specifična, namreč tu ni globalnih ne, igralcev, tu ni velikih globalnih bank, ni ameriških, angliških, nemških, po umiku so se teži tudi ne francoskih. In mi smo edini praktično v tej regiji, ki delujemo na vseh teh trgih in imamo tu sedeš, kar pomeni, da imamo tudi se ce in glavo in da smo izključno fokusirani strateško na te trge. Ne, zdaj, za koga morda to manj zanimivo, za koga je morda področje jugoshodne Evrope ne, manj atraktivno kot je Amerika. Ne. Ne, ne, za nas, ki pa smo se rodili na jedanji v Slavi in smo e, e, čitali stripove ne, in gledali iste filme ne, in navijali za iste ekipe, je pa to nekaj, kar je izrazito atraktivno, ravno zato, kar je v konkurenčnem smislu ne, veliko priložnosti za razvoj posla. In ker seveda razumemo in jezike in govorimo jezike, razumemo mm -hmm. kulturo, mentaliteto in na ta način lahko ustvarjamo bolj pristne odnose in smo dolgo ročno Tako da je to to, kar bi, kar bi na to točko lahko dodal. Se pravi, NRB ima izjemno robustno ustroj in da je veliko možnosti za razvoj karjer, na eni strani, na drugi strani je pa predvsem pomembno s kakšno energijo in s kakšnim interesom ne, in koliko je nekdo pripravljen vložiti v razvoju samega sebe omogočo imam veliko možnosti, ampak ne, sam mora biti plajen, ne, pa mora biti plavljena dejansko, ne, narediti veliko, zato, da potem lahko, ne, se pripeje do točke, ko postane eden od ključnih ljudi te, te
0: skupine. Ne. Zdaj, ti imaš zelo, zelo impresivno kariero, a ne mlazi upaš, kaj je bil nek trenutek, ki te je zaznamoval, ki te je strelil, ki je bil v delah, rečeš, to je bilo pa to, bil takrat sem pa dojel, ali pa dobil ogromno znanja.
1: Uh, najbolj odločilni je verjetno bil, ko sem bil imenovan v upravo za vrvalnice TRIGLO, pa nisem dobil dovoljenja Agencije za vrvalni nadzor za upravljanje funkcije članov uprave za vrvalnice TRIGLO. Uh, Popolnoma prepričan, da sem apsolutno primeren za to funkcijo. Uh, to je bil za recimo, šok. To je bil za mene en reset, ne? Če, želite, ne? če želiš. Ne? To je bilo nekaj, kar, kar me je dejansko zbegalo te točki, da sem moral en mesec, ne? potrebova en mesec, da sem prišel k sebi. E, ampak sem se relativno hitro sestavil in sem rekel, ok, to je to, to je meseč. E, biti imenovan v najpomembnejšo zelovalno družbo na Balkanu, ne? v pravo in potem ne biti pripoznanko primeren, je napovratna informacija, ko se človek resno vpraša, ne? what went wrong, ne? kje se je zarumilo. In sem razmišljal, bolj kot sem razmišljal, sem ugotavljal, da morda ni, ni razlog samo omeni, ampak da je razlog tudi v tem, da si v tej državi na nekaterih pomennih pozicijah ljudje niso predstavljali neodvisnega oma. Njegova, ki je absolutno neodvisna od parcijalnih interesov, tako takšnih ali drugačnih, političnih ali poslovnih. In ki je pripravljen, in, ne, se in, in dejansko želi delovati izključno interesa družbe, ki jo kot zakoniti zastopni zastopa, skladno z zakonom o gospodarskih družbah. <laughs> <Pika. laughs> in takrat sem dejansko se odločil, da glede na to, da sem bil na tako pomen položaj imenovan in nisem bil prepoznaven kot primer, ne, verjetno v Sloveniji zelo težko ne, razmišljam, da bi v kratkem ne, lahko računal na nekaj primerjavi. Zato sem se odločil, da enostavno se vse za nekaj časa izstavljenja omakljena. In takrat sem en, en mesec razmišljal, kje bi prepoznal primerni projekt in sem zaznal primer projekt, kjer je dejansko šlo za izjemno zahtevno prestrukturiranje bančne skupine in sem poslal predsedniku upravi takrat, ki je nastopil na novo ta položaj, pismo, v kateri je pisala ponudba za In v tem pismu sem analiziral njihov problem in sem jim predstavil svoj rešitev tega problema. V roku dveh mesecev sem podpisal pogodbo in potem prevzel dejansko položanje posebno pod upravo tej mednarodnih bančnih za področje celotne regije. Ne. Tako da tu je treba vseeno malo samo zavesti v končni fazi, ne. malo razmišljati izmeškatle in ne, razmišljati, ok, če ne Slovenija, ne, kje je? Ne, in z enega Slovenca v Avstriji, ne, pa še na Koroškem v Avstriji, ne, ni intuitivno, da pomisliš najprej, ne, ja, ne. da je to nek nek najboljši izbor, ampak sem dejansko želel prepoznati projekt, kjer lahko jaz prinesem svojim svojimi izkušnjami in znanjim, ne, kot sem omenil začetku, v petna leta let, da sem delal kot v prestrukturiranju, pa celčas nekem šoku, pa greenfieldu, pa ne, čas neko preoblikovanje in konstantne spremembe. Sem pravi, sem nekdo, ki, ni, ki se ne vstraši spremembe, se ne vstraši drugačnosti, se ne vstraši koroškega dialekta, nemčine, ki se mi na napolj vladil in tako naprej in gre na pot. In takrat sem se dejansko odločil, da se Takrat sem razmišljal o tem, da zdaj, okay, zdaj dve leti kroške, potem pa iščem pot na Dunaj in možete biti še kam drugami za seboj potegnem družino, s svojimi tremi otroki ne? in so progo. In sem rekel, Slovenijo se vrnem iz pod enim pogojem, da se pojavi projekt, kjer lahko aktivno spremim, spreminjam okolje te negativne selekcije in uh, zadovoljevanja s poprečnostjo in neambicioznosti in tako naprej. In do seveda je drugi pogoj je pa ta, da je ekipa pri takem projektu zamej spremljiva. Mm. No in takrat se je pojavilo povabilo za Novo ljubansko banko, da je izgledalo, da bo šlo na pohitrem postopku privatizacijo in da bo ne, tudi prejem, ki jim se stvari na tržnih ravneh. No pa se je izkazalo, da je potem trabilo kar nekaj časa, vredno smo od točke prišli. Ampak seveda, če se pogovarjamo o tem, kje lahko aktivno vplivaš na profesionalizacijo in normalizacijo okolja, potem je to zagotovo sistem velikosti ne, nove ljubljanske banke, mi upravljamo 70% slovenske gotovine, 40% vseh plačil v tej državi gre čez banko, ne, tretjina kartičnih plačil, dve tretjine bankomatske mreže in tako naprej zalagamo in upravljamo. Ne. V tem smislu je to nekaj, kar je zagotovo seveda to vrstni zvod, ne, če dodamo še pa regijsko dimenzijo, pa ohranjamo ne tudi mednarodnost. Ne. Zdana je bila zelo pomembna, da ohranjam nek mednarodni potencial in tudi ne, pregled in da lahko delujem čez meje Slovenije, na eni strani. Na drugi strani pa gre za, in to, sem se pa, to, to sem se pa na neki točki odločil dejansko v svoji karjeri, da ne bom deloval več v čerinskih družbah, da želim delovati na sedežu družbe. Zato, ker tam imaš dejansko možnost kreiranja. V včerinskih globalnih nekih multinacionalnih sistemov so zelo predpisani, dejansko, gabariti in okviri, ne, okviri kjer, kjer, kjer moraš ti na nek način usmerjati svoje delovanje in fokusirati svoje delovanje. Če želiš pa razmišljati kot nek razvojnik, pa imaš dve možnosti, ali deluješ kot podjetnik, ne, ali pa dejansko imaš možnost delovati na sedežo družbe, kjer si ti kot vodstvo odgovoren za kreiranje strategije in izvajanje strategije ne, celotnega sistema. In to je privilegij, kar se mene tiče. Če se deluje v večjih mednarodnih skupinah, je zelo pomembno zame osemo, da delujem tam, ne, kjer se dejansko dogaja kreacija, ne, kjer se ustvarja, kjer se definira ambicijo, kjer se razmišlja, ne, če želiš ne, kot po zemljevidu in usmerja svoje aktivnosti po zemljevidu šešega obsega, kot pa ne, zgolj samo kot profit center ne, nekaj mednarodnih ne.
0: skupin. Um, povej mi, a si imel ti v življenju kakšno osebo ali pa kakšnega mentorja, ki je na poti svetov, ki je mentoriril, ki je motiviral, takrat, ki si rabo podporo?
1: Um, veliko ljudi je danesko, jaz sem imel veliko vodi, v končni fazi sem deloval praktično sedmih podetij na 13 položajih. Ne, in vsakega sem se pa svojo učil. Ne, zdaj nisem imel strukturiranega koča, recimo, ne, nekoga, ampak nekih takih malo bolj zahtevnih trenutkih je to bil zagotov oči, Uh, on je bil karierni menedžer in je ne, tudi sicer izkusil mnogo, mnogo stvari v življenju in sem se to in tam poslatoval z njim. Sicer pa je zame izjemno pomembna stabilnost v okviru družine, ta me nek način drži po konci, da vem, da je tam vse redu in da se mi z tisti ni treba ukvarjati. Ne. Jaz sem svojo sopravil sva partner 31 let, ne. imala tri otroke, najstarejši star 20 let Super. in se je vzajemno v življenju skozi, teh, skozi to dolgo obdobje ne, 10 leti. <laughs> In v tem smislu sem precej konzervativen tip, ne, jaz ne vidim zadovoljitve v instantnih nekih stvareh, ne, jaz sem maratonec, jaz zverjajam, da do rezultatu vodi trdo odgovorno delo, ne, bližnjice, ne, relativno malo špekuliram v življenju in ko tudi gre za zaposlitev, razmislimo o vseh dimenzijah in ne samo denar, ne, na zadnje sem šest let praktično v ene obedeleval za četrtino tržne plače, ne, kar me je vodil nek višji cilj, ne, mm -hmm. In je to nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, se sem mnogih ljudi, ne, nekaterih neposredno, nekaterih posredno, ne, prebral veliko stvari tudi ne, strani od teh, ki so uspeli v življenju. Predvsem pa, kot rečeno, me zanima ambicija, ki je na olimpijski ravni in zato ne, se izjemno veselim uspeha vsakih od slovenskih podjetnikov, Z vsebem se z pogovarjam o tem, kako jim je uspelo, zakaj ni je uspelo, kaj so bili ključni dejavniki uspeha, kje so bili največji izzivi, ne, kaj bi mi svetovali, da recimo ne, se, se mogoče, ne, čemu se je potrebno izogniti na taki poti. Ne. V Sloveniji se mi zdi, da smo pri, pri te nekem zavistnem značaju, ki ga imamo, ne, ko opredeljujemo praktično vsakega podjetnika, ki je uspel iz garaže kot tajkuna ne, in ga je treba oddačiti maksimalno, ne, namesto da bi razumeli, zakaj jim je uspelo in se od njega učili ja. in mu pomagali. Ne odpravljati ovire in odpirali vrata v svet ne, in ga promovirali kot heroja, junaka. Ne. Tu smo mi kot slovenci malo ne, čudaški. No. Zato smo verjetno obstali kot narod, dvomiljonski z vlastnim jezikom, ne, na zahtevnem geografskem območju, ne, kjer je most med ne, različnimi deli sveta, ampak nas pa to omejuje v tej neki šentuljanski logiki, da je nismo sposobni se razvijati hitreje in postaviti si vičji ambici in kot družba kolektivno, ne, ustvariti več in potem lahko seveda delimo bistveno več.
0: Da mi povej, se pravi, ti si bo tudi športnik oziroma si še športnik, Kok se, se ti zdi, da je pa tudi šport imel vlogo v življenju v smislu kot bi, bi dober vodja? Ker ogromen vodi, ki se danes pogovarjamo z njimi, so kar športnik, športniki oziroma so čez celo življenje imel nek šport, ki jih je vodo.
1: Dobro, danes je to bolo ohranjanje nekega normalne kondicije, ne? <laughs> ukvarjanje zdravjem. I jaz nisem bil vrhunski športnik, jaz sem pač bil tretji pionir Sloveniji v Sloveniji, pustem odobju, v tenisu, ki je izjemno lep šport, kot jaz pa znaš. In šport me je na pomemben način, namreč v športu ni izgovor. Vini, v danem športu pa vploh. Ne? V na športu se še lahko malo skrijemo za ekipo, pa smo skupaj odgovorni, ne, ti si slavo podal, ja sem slavo streljal, ne, v enomiznem tenisu, ne, si pa tisti 21 žoglič, zdaj pa je najs, ne, moral prej zadeti ustrezno kot nasprotnik, ne, in ko je šlo, je šlo, ko ni šlo, ni šlo in, ne, ob zmagah smo se skupaj veseli v porazih si bil pa sam, ne, in, ne, te oče prej malo pofutal, če se ne primerno vedel v porazu, ne, tako da, In idealni šport je absolutno prekavljena način, da veš, da ni izgobro. Ja. Da si ti in samo ti in da ne može čulati nikogar drugega. Trdo delo, o tem sem govoril prej, ambicija, trdo delo, odgovorno delo, te pripeljajo na neki točki doboljših rezultatov. Tudi sam talent ni dovolj. Vrhunski šport. Ja, na kreativni ravni talent dovolj, na vrhunski ravni talent ni dovolj. Ja. Treba ga podpreti z bolj in manj zelo trdim delom. To te šport nauči. In na drugi strani, kar je za mene še zelo pomembno, zakaj... Tako trdno podpiram ta izjemno premenit projekt Šport mladih v Novi Ljubljanski banki, kot ne, projekt družbene odgovornosti, da dejansko naučimo mlade ljudi še posebej to generacijo 500 všečkov na dan, da življenje niso samo zmage ne, in da življenju ni vse, kar narediš, ne, ne samo po sebi odlično. Šport te nauči prvič, ne sploh kolektivni šport, delovati seveda tudi v kolektivu, ne, razumeti, da ni vse samo tebe vedno odvisno, ne, oziroma, da ne, nisi ti jedina zvezda. Ne. E, na drugi strani pa te s tem, ko so porazi, ki jim neminovno pridajo, ne tudi sestavni del življenja. Absolutno. In kar je zame najpomembnejše, da ne samo, da se naučimo, da, da niso samo zmage sestavni del življenja, ampak tudi porazi, ampak da je poraze potrebno preživeti dostojanstveno. To pomeni, da razumemo, da je ne dobijo boljši, da to sprememo, da mu iskreno čestitamo in da se iz poraza nekaj naučimo. Mm. In se potem, ne, dejansko smo sposobni pobrati po porazu ne, in naprej na slednjemu cilju še bolj ambiciozni. To je vrlina največjih športnikov. Ne. Če pogledate par citatov Maja Klajčordana in podobnih, ne, si, si se ukvarjajo z mojimi zmagami, ne vejo pa, da sem zgubo nekaj tisučkrat. Ne. Yeah, 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 yeah. In vsake, v teh porazov sem nekaj naučil. Ne. To so, mislim, zelo preprosti ne, statementi, ki pa ne povejo vse. Ne. Mm -hmm. In zato pravim, od boljših se je potrebno učiti, na porazih se je potrebno učiti, jih je pa potrebno kotečeno preživeti dostranstveno, karizmatično ne, in potem seveda ne, iskati parim partnerja, iskati ne, nove ozive, da seveda napredujemo. Jaz športljenem tudi čas kot analogijo z poslom. Tudi v poslu niso vedno samo zmage, so porazi, so napačne dočitve. Ne. Ampak ta veriga, ne, pa neka, neka vsota teh napačnih, seveda ne sme preseči vsote dobrih ne, in na koncu ne, se gibljemo v pozitivni smeri. Tu in tam je potrebno narediti korak dva nazaj, da lahko naredimo dva, tri naprej.
0: Absolutno. ko si rekel, iz napak se res ogromno nočimo, američani iz if you fail, fail fast, in uh, da se pol iz tega nekaj nočiš. Zdaj... Um, Skozi tvoja karjero si verjetno zamenil kar nekaj slogov oziroma stilo vodine. Kako pa ocenjuješ, da se tvoj stil vodine spremenil od tega, ko si bil vodja enote, poslovnice do tega, da si zdaj predsednik uprave?
1: Iskreno se slog rahlo bolj prilagaja v kot pa temu, kdo sem, pa kako delujem. Jaz verjam v autentičnost. Jaz verjamem, da se vodja kljub klub Meneđer se lahko nauči, priuči veščin, se, se je malo ne, je pa povezano s tem, s kako energijo deluješ, ne? kako avtentično si sposobno nastopiti in zastopati svoja stvariča. In eh, Tu se ni veliko spremenilo. Se pravi, vedno sem v svoje odnose z zaposlenimi skušal uložiti dovolj energije in jim predstaviti svoje poglede in vizijo na avtentični, iskren način, da so mi iskreno varjeli, da to, kar govorim, tudi mislim, Ne, to je ta walk the talk logika. Ne? Uh -huh. In da ne samo mislim, ne, tudi delujem na tači. Zdaj, zdi mi, da je to najpomembnejši sestavni del kakršnega koli vodstvenega ne, delovanja. Walk the talk, ne? ampak da talk mora imeti seveda tudi smisel in mora vsi verjeti, da je seveda tudi iskren. Ne? In tu se, ni, se mi ni bistveno stominjalo, ali sem vodil tri ljudi ali pa ne, bistveno uh -huh. večje štiri ljudi. Ne? ljudi. Se pa seveda prijemijo smislu, da je potrebno delovati malo bolj zvedika narekovanja aktivnosti, pa ne, ne prepuščati več avtonomije in ne, bolj ta pull, push logika. Ja, ne. Ja. Se pa spreminjajo odvisnosti od razmer. Ne. V kriznih, kriznih situaciji ljudje včasih potrebuja bolj jasne osnovitve, tudi nima enone pooblastiti za sprejemanje bolj zahtevnih vodočitev, ki je potrebno takih razmeraj sprejemati. Ne. V časih konjunkture ne, nekaj bolj pozitivizma in nekega ekonomskega cikla pozitivnega si pa lahko privoščiš, ne, malo bolj podjetniški pristop, ne, se tudi povrstila razdeljivo širše in skušaš bolj delovati z motivacijskimi prijemi, energijami ne, kot, kot pa v nekih malo bolj čudnih okoliščina. Tako razstavno pričakujejo tebe tudi, da prezameš svoje roke in da ti spremaš odočitve. Mm. Tako da tu se malo, v od razmer, razmere stvari spreminjajo, če vedno moraš ostati pa ti. Ne, če skušaš delovati kot nekdo drug, ne, e, ljudje tega nikoli ne bodo sprejeli autentično. In tu jaz vidim največji izziv. Tu jaz vedno, ko se pogovarjam z tmiko, ne, tudi imam kakaj predstavitve in da, e, vedno gledam v, ne, v forum poslušalcev, ne, gledalcev oči in tam vidim vse. Tam vidim, ali mi verjamejo, ja, ali sem jih izgubil, ali ne, ta bluzi ne, ne, naredil, ne, he make the point, ne. Yeah. tako da, mislim, gestikulacija, ne, neverbalna komunikacija je vse, jaz sem kinestetik potem tem, kako delujem, kako razumem okolje, tako da, to je zame ključno
0: Zdaj, mene zanima tudi tvoj pogled, veliko se zdaj govori, ko smo v teh časih pandemije se je uvajalo delo od doma, digitalizacija se je pospešila praviti so, da smo v treh letih, v bistvu v dveh mestih naredili skoraj tri leta napredka kot digitalizaciji. Kakšen je tvoj pogled na delo od doma, ali pa fleksibil danovnik? Mislim, to je
1: spremena paradigme in COVID nas je naučil, da je ne, časih revolucija smiselna in potrebna, ne, tudi če se bide od zunaj. Ne. Mi se o tem leta pogovarjamo, ampak smo se pogovarjali. Več ja, ja. Ne? Moj pogled v tem trenutku je, da je potrebno stimulirati delo od doma in omogočiti vsem, ki so pripravljeni in jim delovni proces to omogoča delati v doma, delo v doma. Pika. <laughs> Trdim, da je v tem zelo veliko pozitivnih stvari, tako za zaposlenega kot za institucijo. Seveda to ne pomeni absolutno izključitev iz socializacije, ne. to pomeni, da je enkrat tedensko, recimo, ne, absolutno smiselno za da se zaposleni srečajo s svojim vodjem in se dogovorijo za razpored nalog ne, za tisti teden. Potem je pa izboljšanje kakovosti življenja za tiste, ki dela od doma, ekstremno. Dejansko ekstremno. Ne samo zato, ker je prilagodljivejši. Zdaj ugotovljam izkustveno, absentizem je padel na tretjino. Zato, ker pač slovenci smo, ne, vsi malo vrtičkali, pa si malo nekaj grohiše opravimo, ne, pa tudi tam kako bolniško ne, e, posimuliramo za to, da ne, opravimo tiste dve uri. Zdaj to opravimo doma in hkrati delamo. Ne, in se pač delovnik dostigne iz tretje na četrto, peto, šesto, sedmo. Ne. E, po drugi strani pa je sveda dejansko ni transporta na delo, ki je lahko za tiste, ki se vozijo dve, predstavlja, tri ure. E, dejansko je s tem manj stroška, manj nevarnosti, In podjetje na drugi strani seveda lahko prihrani veliko ne, pri stroških, samih nepremičnih, ne, prostora fizičnega, ki, ki ga mora zagotavljati in tako naprej. S tem se povečuje izkuštvene tudi zadovoljstvo, e, sami, sami ljudje ugotavljajo, da so produktivnejši, da, ne, e, e, da so lahko fleksibilnejši, tako da je tu voxit in koza cela na obeh straneh. Mm -hmm. Tako za postajanje kot za podjetje. Seveda so pa naloge, ki jih ni mogoče na ta način izvajati, ne, nekoga v poslovalnici ne, tega ne more izvajati od doma, ja. ampak Moja vizija bi bila, da bi že konec tega leta ne, maksimalno mogoče število mojih sredelav in doma. Zdaj, seveda tu imamo zakonodajni vidik in tu skušamo tako preko zložene banki seveda preko nekaterih drugih telestri državi se pogovarjati z zakonodajalci, da bi vzpostavili tu vsemo malo fleksibilnejši režim, nameč vemo, da moraš imeti seveda tudi doma zagodoljene ostrezne pogoje, ostrezno na površino, osvetljenost, zvočnih hrup in tako dalje, ne? in nekatere druge podporne mehanizme. Ampak, če zagotoviš primerno opremo, in pri tem delodajalcu zagotoviš ustrezno opremo za delo ne? in po, ustrezne povezave, je to nekaj, kar je absolutno v korist obeh stranij. Jaz sem absolutni promotor, e, kot rečeno, koli le lahko deluje na delo, mislim, da mu je to potrebno omogočiti. Na koncu je to še vedno oboje stranska odločitev. Mm. jasno, ti jih ne moš neko prisiliti. Ne? Ampak z največjim veseljem bomo podpisali nekaj ki bodo to ljudem dovolili. Seveda bo to pomenilo, da ne morejo pričakovati, da bo imeli pa podvojeno infrastrukturo, da bo pa še vedno čakal fiksen delovni prostor. To pomeni, da tako imamo vroča delovna mesta, za katera se morš prijaviti verjetno naprej preko aplikacij in tako naprej. To pomeni, da je tudi omejen čas, ki ti je na razpolago za delovno, fizično na lokaciji, družbe in tako naprej. In to je ena nova paradigma, ki nam prinaša poleg tega, da izvršuje kako željene, tudi ekstremne ne, prihranke, potem za prihranke mm. in povečne očinkovitev sodelovanja. Predstavljate si, da recimo ne, zdaj, in to, to sem svojimi sodelavci za zadnji dni govoril o tem večkrat, ne, ja, pa če zdaj neke naloge, pa to zakaj pomeni, da zdaj bomo ljudi iz morske sobote v vozil. pa in skušam razložiti, pozabite fizično lokacijo, yeah. postale je yeah, yeah. Delali bodo doma, In vsi si predstavljajte, kakšno povečanje učinkovitosti, ko bodo lahko, ne, ne pa logiki, ne vem, kontaktnega centra, ne, pipeline managementa, neke vrste ticketing sistema, če želiš, ne, pokrivali celotno v doma. Ne, ja, ja. Zdaj je nekdo, ne vem, v celjo pokrivo, je pokrival celske operacije, zdaj bo pa lahko, trenut, če bo imel čas, pokrivo, tudi kopro, ko bo tam ne, recimo, ne, nekdo zaseden in obratno. Ne, in zmanjšanje absentizma, povečanje potencijale, ker na nacionalni ravni od doma lahko deluješ ne? in tako naprej, to prinaša velike, velike priložnosti ne? Za, za, vsa, za vse, praktično za vse poslovne aktivnosti. Ne? Vprašanje je, kaj bo to pomenilo za trg to bo čas pokazano. <laughs> ne? Če to pomeni, da vsi to počnemo, bo koliko bomo potrebovali dansko pisarno. Ne? Ampak, kot rečeno, za način delovanja, dinamiko ekip, ne, učinkovitost, je pa to izjemna priložnost in nojlovenski banki bomo nagovorili maksimalno intenzivno in poskušali stimulirati, Zdaj, moj srednjeročni cilj je bil, da bi dejansko 70% ne, ljudi, odvisno od tega koliko poslovalnic bomo imeli, ne, dejansko delalo doma.
0: Super. Ja, tukaj se pogovarjam Zdaj. z osebami, ki imajo manjša podjetja, ki vodijo manjša podjetja, ki so locirani v Ljubljani, se za v bistvu odpre tudi ogromen pul mladih talentov, ki niso locirani v Ljubljani, tako da dejansko lahko potem iščeš talente tudi izven svoje regije, ne? In Slovenije. In Slovenije, ja, točno tako. Um, zdaj, glede na to, da je ena leboj skupina res ogromna, 600 zaposlenih, v Sloveniji dva kako pa pol prvost take spremembe skomunicirate? Ker verjetno je to pol kar Mislim, najbolj
1: je bilo upazno neka negotovost, ne? ker ljudje na prvo žogo mislijo, aha, zdaj pa v bistvu pomeni, da grem domov, kar pomeni, sem daleč od oči in sem s daleč od crca in naslednji korak je, da bom brez zaposlitve. Ne? Yeah, yeah. Mislim, to je ta strah pred spremembov. In, in s tem se sveda soočamo način, da komuniciramo, da je temu še zdalek ni tako. Zaskušamo skušamo devati oba cilja in ne, od mojega nagovora vsem zaposlenim ne, do pisnih sporočil na to temo do procesa, ki je reguliran na ta način, da ne, bomo seveda osebno oziroma preko najetja, zunanje agencije validirali osebno delo na mesta doma, ne, podpisali ustrezne anekse, glede povodbamo za poslednji. Seveda, na začetku je prisotno strah, ne, ampak vedno manje tega, je tega prisotnega, ko vidijo ljudje, kako dejansko to funkcionira. Zdaj, ta COVID nas je dejansko ne, tega, da smo bili primorani to izkusiti. Ja, 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 ne. In so... Maš seveda še vedno skeptike, ne, ampak veliko več zaznavam pozitivne energije in to pozitivno spremajo in ko bo začeli dejansko delovati na ta način bolj intenzivno, ker zdaj se seveda vračamo no, zdaj v normalno delo, način delovanja, ker je potrebno, kot tečem, vsa to delo na mesto, seveda ustrezno ne, validirati, certificirati, ne, da ne bomo vkrašili zakonodaje. Ne. Najprej smo delovali samo zaščitno, kar je bilo nujno potrebno, se pravi ne, zdravje je bilo na prvem mestu, zdaj pa seveda spo, absolutno spoštujemo zakonodajo in če ne bo spremen zakonodaj, potem bomo šli po tej poti, ne? da bomo ustrezno najprej seveda izpeljali proces validiranja teh delovnih mest, neke mesecev bodo trajalo in potem ne, gremo na ta oddaljen način delovanja. Tako da, kot pri vsaki spremembi, je najprej prisotno strah ne? in e, jaz ne bi. Ne? Ja, ja. E, podporna okolična je, da je bilo to obdobje treh mesecev v delovansko, da jih je veliko število delovalo na ta način, ne? Drugo pa je, da ko bodo prvi začeli, bodo drugi začeli zaznavati to, se ljudje med sabo govorijo ja. Tako da jaz sem absolutno pozitivno nastrojen do tega in velik optimist, da bodo ljudje to tudi pozitivno sprejeli in da bomo vsi skupaj od tega imeli velike koristi.
0: Zdaj, jaz mislim, oziroma se po moje s je da smo Slovenci res izjeman, zelo inovativen, talentiran narod, ogromani idej imamo. Tako da mene zdaj zanima, gledam tudi, da smo mi dva v, v bančništvu, kako si lahko v tem sektorju inovativni, ker ponovato si na bančničku zgledamo kot zelo tako nek zaprt ekosistem, zelo tak rigiden, kako ste lahko vi inovativni, pa digitalni, pa napredni?
1: E, torej, e, ena stvar je, kako razumeš bančiš ali je to zdaj vloga pa kredit, ne? Uh -huh. e, ali je to univerzalna finančna storitev. Ne? Mi želimo seveda razložiti svojim strankam, da ponujemo univerzalne finančne storitve. To pomeni, da če so enkrat ili dvakrat življenju na točki urejo stanovansko vprašanje, mi jim želimo pomagati pri urejanju stanovanskega vprašanja. Se pravi, da razmišljamo bolj o celovitih rešitvah. Ne? Če razmišljajo o recimo, dolgoločnem vrčevanju, bodi se za šolanje otrok, bodi se za pokojnino in tako naprej, želimo delovati kot svetovalec, ki razkušamo razumeti njihov profil tveganja, njihovo nagino s ne? in dogovoriti dejansko, ne? neko celo schemo, ne, kako naj dolgoročno uredijo to svoje, ne, finančni del svojega življenja. Ne. Tako da to je že ena širša dimenzija. Zdaj, koliko se lahko pri tako pomembnih konzervativnih stvareh inovativnje drugo vprašanje, ne, inovativnost je predvsem povezana pri tem, ne, z učinkovitostjo ne, sklepanja poslov, in tu je ena bi v zadnjih letih skušala delovati seveda, koliko se je dala pionirsko, ne, in danes tako odprete recimo račun pri nas povsem digitalno, se pravi preko kontaktnega centra in to 24 ur na dan, preko klepeta oziroma videoklepeta, ponujemo mobilno aplikacijo za plačevanje, se pravi, da s telefonom danes lahko plačujete in potrebno več nositi ti plastike s seboj, kartice se so vse digitalizirane lahko, ne. cez slik instantni plačeri bodo tudi, recimo, iOS uporabniki lahko to začeli uporabljati. Ne. Druga stvar pa je, da mi dane, da je naš, naš cilj, da bomo praktično večino vseh standardiziranih rutinskih transakcijskih rešitev kot je recimo ne vem, limit na transatskem računu, kot je kartični limit ne, za pridobitev kreditnih kartic, kot je e, potrošniško posojivo. To so relativno rutinske stvari. Ne. E, ponudili dejansko 24 ur na dan preko mobilne aplikacije e, e, automat, samodejno, spravi, ne, od začetka do konca procesa digitalno. Mi že leto in pol ponujamo recimo potrošniško posojivo tudi do 30 tisoč evrov za nekoga, ki izpolnjuje sveda kreditno sposobnost, e, preko mobilne aplikacije, ker je denar v petih minutah na računu in to ob dveh ponoči. Od koli na planetu. Vse, kar potrebujete, so mobilni podatki. E, to je nekaj, recimo, kar ponujamo in do konca poletja računamo, da bo se lahko pri nas odprli račun, digitalno. Se pravi, 24 turno dan digitalno. Drugo vprašanje pa je seveda, ali lahko računamo na sprejembe zakonodaje, namreč recimo Nemška banka, ki v Sloveniji deluje, ne, lahko izvede video identifikacijo in vam tistem trenutku že tudi odobri kreditno kartico. Nam to ni dovoljeno v Sloveniji. Se pravi, računamo, da bo prišlo do sprejembe zakonodajnega okvira, da bomo lahko tudi mi preko videa autentifikacije sklepali tudi kreditne posle. Se pravi, za enkrat to potroško posilo, ki sem ga prej omenjal, ponujamo ja. strankam, ki so že naše stranke in ki so že identificirane fizično. Ja, ja. Moj cilj je, da lahko seveda stranke, ki je moja nova stranka, ki pri meni odprve račun prvič, lahko tako izdam kreditno kartico in potem naredimo korak glje od recimo te nemške banke, ki vam potem pošlje čez en teden plastiko in pakovinsko kartico, ker vam v istem trenutku omogočimo, da si v našo mobilno aplikacijo NLB Pay Ne, se pravi, vi imamo mobilno denarnico. takoj naložite to kartico in vam po SMS-u pošnemo pin, to že počnemo, ko te dini, po SMS-u dobite pin ne, in na ta način vi v tistem trenutku, ako počnete upravljati kartica, ko ste odprli račun, nečeš sem tem. In to je recimo nepozvalače inovacij, kar nam tehnologija omogoča, preko, preko video artifikacij, preko mobilnih platform, ne, preko teh aplikacij, mm vas lahko praktično takoj, kot prejte račun, sposobimo, da ste ne, že takoj transajsko sposobni. Yeah. Ne, ne, samo v smislu, ne samo v smislu plačil preko ne, klačnih nakazovanj, ampak tudi seveda ne, v smislu plačevanja globalno ne, in na prodajnih mestih. In to je pa že korak naprej v uporabniški izkušnji. In to je odgovor recimo tradicionalnih bančnih ponudnikov na fintech. Ne. Fintech je prišel rešitvijo hitro, ne, yeah. takoj odprejte račun, dobite kartico, ampak dobro, pride čez en teden, ne, yeah. pa nič, ne dost več od tega. Pa to je pre, vse skor za stom. Nobeno te fin fintehov, ne ustvarjajo denarja, vsi denar, ne? dobivajo v funding circle, dobivajo nek dodaten denar, ampak ne, ti ne moreš nekaj dolgoročno početi za stom. Ja, ne, ne gre. Ne. Ne? Še posebej v, na evropskem področju, ki imate ne, monetarno politiko, ki imate negativne vrednostne vere. In na teh računih je veliko denarja ne? in nimaš kam z njim. Zdaj, ali bo začel kreditirati prebivalstvo, bolj ne zivno, potem pa kaj postaneš, resna banka, z vsem ostalim ustrojem, ne? tudi nadzorniškim zahtevnim regulatornim okvirom, ne? ali vlagaš, kaj je ta denar ne? v Evropski centralni banki po minus. Se težko je zaslužiti denar na ta način, da si poceni. ceni. Ne? Zdaj, ko pa tradicionalni ponudniki, prekladične banke, reagiramo s to vrstno digitalna ponudbo, kaj je tvoja konkurenčna prednost? Samo še cena, verjetno, ampak mm -hmm. dolgo ne boš mogel delovati po te ceni, ja. ker bo na neki točki tvoji investitorji zahtevali 20% donosno kapitala. In bodo lahko dosegali samo, če boš dejansko začeljna in zaračunavati svoje storitve. Ne. Se pravi, tu mi FinTechi so dejansko klasne banke izzvali, to je bila velika provokacija. Ne. Ampak ko je Gates pred 30 leti rekel, ne, da potrebujemo bančno, ne pa bank, je e, banki, imamo še kar, ne. In čez tudi 30 let bomo jih imeli, se pripredečen, ker so se odzvali, ker imajo tudi moč, finančno moč, da bodo FinTechi apsorbirale ali jih ne prevzemali dejansko, ne, se z njimi povezovali yeah, yeah. in naše mobilne aplikacije so dejansko rezultat sodelovanja s podjetij, ne. podjetij, vse niso nič drugi. Mi sodelujemo z njimi in uvajamo te, te ne, rešitve, recimo, ki so, za, za moje pojme, inovativne. Ne? To, da ti danes več ne bo, da ti je konc poletja, ko uvedemo to, ne bo potrebno priti v poslovalnico ne? za kredit potrošniški, za limit, kartični limit, za vse oblike plačilitek, že zdaj ni potrebno ne? in potrošniko posiglo. Če se boš pa kaj procesu, kaj lomo, ne, boš pa samo kliknil tist klepet je, center, je. Ne, gumb tam zgore, ne in boš e, dobil call center 24 ur na dan, mislim, to je revolucija, ne, je. Doču, ne, v treh po noči boš lahko steljeno posel ne, z banko. To je revolucija od tistega, ne, banke so oprte 4 je. ure na dan ne, je, je. in moraš za tisti stekleno steno ne, <laughs> svoje, svoje povedati.
0: Kako se ti pa zdi, da smo zdaj v tem času, si pravi, da ena večjih prednosti, ki se je opazila, je tudi Ta naš digitalni napredek. Kako pa misli, že smo ratali kartično ozaveščeni, da uporabljamo več aplikacij, online plačevanje?
1: Torej, Marce je na prilaz gledal, da imamo preboj. Ne, da bomo zdaj kar najkrat brez keša, ne. Moje hči je tam deluje v enem lokalu, pa streže, stranke ne, prek študentske servise in je rekla, foter, to ti moram pa govedati, ker ti, si, ti me naskakuješ, te mlbpl, celcajt, pa danes na elektronskem telefono pa ker sem tudi promotor tvoje firme. Ne. Je rekla, ti bo povedala, o 30-ih mladih mi je 29 plačo razgotovino. Tako da očitno nismo predvrli, <laughs> še za enkrat. In je to zelo zanimivo področje. Generalno, gotovina ne bo izumrla. Generalno gotovina v tem delu sveta ne bo izumrla. Še danes imate v Nemčiji praktično 60% vseh z gotovino, ne. enako velja za Francijo. Če se pogovarjamo o jugoshodnji Evropi, ne, nekdanjih skupnih republikah, recimo, ne, se vse vemo sami, kako to funkcionira. Ne. Del plače izplačevam gotovini. Ne. Tako da mi iz gotovine seveda ne bomo. Si pa želimo, da bi, lahko, da bi bila čim večja migracija na digitalni kanale, zato, ker lahko seveda preko teh platform ponujemo druge storitve tudi. Ne. In razmišljamo o ekosistemih, razmišljamo ne, o nadgradnjih, če se povarjamo o ja, inovacijah, ne, ja. da banke gremo izven zgor finančnega sveta, se povezujemo z drugimi ponudniki ne, storitev, ki jih recimo poprečno gospodinstvo potrebuje. delamo se, v tako z Amazonom, ne, in podobne igralci, ki seveda ponuja vse. Ne. Ampak za lokalne storitve, ne, energije, telekomunikaciji, zavarovanja in podobno, Pa verjetno ne bojo ljudje, ko preko Amazon. Ne. In tu je morda fantazija za neko sposobite lokalnega ekosistema, lokalnih igralcev, ki lahko potem dejansko taka donarnica služi kot nek stop, stop v tak ekosistem. Ne. In moja ambicija je, da je banke dejansko potem v takem ekosistemu zagotavljajo financiranje, se pravi, kjer nastopi potreba po ne, financiranju in dejansko plačevanje, kjer koli nastopi potreba po plačevanju. Potem so pa naši algoritmi in naši sistemi. Ne. To je moja ambicija, ne, kako bo, ali bomo pri tem uspelje, ali ne bo čas pokazali, ampak to je vizija in mi se s tem ukvarjamo. Imamo zelo strateški projekt, ki se imenuje Marketplace Innovation. To. to marketplace Slash Innovation. <laughs> Tako da želimo biti inovativni in za nas, kot rečeno, ni samo Slovenija, ampak je cel regija. Če lahko postavimo neko regijsko platformo, regijsko relevantnih ponudnikov, potem je to nekaj, v čem se lahko razlikujemo recimo italijanski, avstrijski avstrijskih, Za
0: Super. Zdaj, jaz yes, absolutno te moramo osprovocerati. In tudi načeti temo o, o kriptovalutah oziroma digitalnih valutah, ker me res zanima tvoje mnenje, tako da lepo prosim, če mi zeliš, kakšno mnenje imaš o, o kriptovalutah, pa če imaš kakšno vlasti. E,
1: nimam nobene vlasti. <laughs> in na to me sprašuje veliko ljudi, kako je imel mnenje NLB kod institucija in bovaš bilo nekosebno tam. je In zdaj, razumeti moramo, da gre za naložbeni razred. Razumeti moramo, da je to pač ena od potencijalnih naložb, ki pa ima rahlo neposrečeno ime. <laughs> ne? Je kripto, ne? <laughs> za valuto je potrebno treba tiste tri klasične pogoje, ki jih valuta mora imeti, ne? da je stabilna hlanilec zrednosti, da je splošno zremljivo sredstvo in tako naprej. Ne? In, e, temu seveda ni tako, zamabenost teh valut. Ne? Bili so poskusi, ko bi naj postale bolj masovno ne, uporabljene, ampak na koncu potem vidimo, da niso ne? na mnogih prodajnih mesi zaživela kot plačilno sredstvo. Na drugi strani pa je težko govorimo, da so stabilne, stabilno silec, hranilec vrednosti, če imamo volatilnost, ne, pa v kratkih časovnih intervalih. Ne. Tako da mi to jaz to jemem, seveda kot eno od legitimnih naložbenih priložnosti, pri čemer pa bi odsvetoval komorkoli, da večji del svojega premoženja ulaga v to vrste naložbeni razred. Namreč seveda po logiki, ne dajem vseh jajc v eno pošaro, ne. je lahko del recimo, špekulativnega portfelja povezan s tem, trdim, da je potrebno seveda razprešiti svoje premoženje, nekaj tudi butovi, no, znamo, denarijo nekaj imeti za nek, ne akutne primere v likvidni obliki, ne, bodi si, da ste kaj zdravstveno pokaj kaj drugega. Ne. Nekaj v nepremičnina verjetno, nekaj je seveda v zajemnih skladih in globalno razprašeno ne, nekaj med zadevniškimi naložbami, nekaj obvezniškimi naložbami in tako naprej. In en del za tiste, ki so prej sva govorila, da skušamo razumeti nagljenost k tveganju ne, svojih strank, za tiste, ki so bolj pa en del, ne, ampak ob da lahko je vrednost te narožbe tudi nič, ne, ne samo 300, ne, karikiram, pa seveda narožiti in potem nameniti to vrstni narožbo. Zdaj
0: okay. me pa zanima, jaz bi rekel, da je tvoj urnik mora biti zelo intenziven, tako da če mi malo poveš, kakšen je dne, ponedeljek ali pa en dan v tednu od, od Blaža, kakšen je tvoj dan? da se začne, če malo konkretizirati. Mislim,
1: imamo te čude napravice, ne, ki imajo funkcionalnost e-mailov, odkaj imamo pa še te pametne naprave, mobilne ne, telefone, ki pa imajo še druge kanale komunikacije, ne samo e-maile, različno Jaz mislim, da uporabljam peta, šest različnih kanalov za komunikacijo. Se pravi, poli klasičnih sporočil mobilnih ja, ja. omrežij, ne, še vseh drugih socialnih ne, možnih kanalov komunikacije. So delovniki spremenjeni način, da jih niso fiksni, ne? najprej generalno gledano, ne? in je se tudi manj odvisno od dejansko od lokacije. Ne? Danes sem imel recimo en, en tak klic sedmi oddeležnici, ki sem seveda govešil preko telefona, ne? pa so bili v štirih državah, ne? in to je mogoče izvajati kak, v katerihkoli času dneva, ne? tako da se ta fleksibilnost dneva bistveno razstignira, In je to malo večji izziv za upravljanje z zasednim je pa na drugi strani to večja priložnost, zato ker danostavno se lahko, ne, pa imam neko obveznost mogoče zasedno, ne ob petih, pa potem naredim en klic ob sedmih, ali pa osmih, ali pa devetih. Ne. Kot prej, ko si bil vezan bolj na pisarniško infrastrukturo, pa si vesel ne, 12 ur tu. Ne. Mhm. E, tako da je delovnik praktično, je, ne, če gre za akutne teme, ima po 24 ur na dan, ne. če gre za kaj bolj predvidljivega, je pa realno gledano, ne, si praktično vse čas on, je, ne. Zdaj, ali to de, pomeni delo ali ne pomeni delo, predleti mi neko sporočilo ob desetih in ga odgovorimo ob deset, tri, da začer, ne? zdaj je to moj delovnik ali to ni moj delovnik. Mislim, jaz sem dejansko ne ločujem med dejansko med zasednjimi službami. Tudi, ko sem na dopustu, se me izključim, zato, ker mi je bistveno teže se vrniti potem po 14 dnev, treh tednih. Ne? In jaz dejansko službe najemnem, kot nek nepremostljiv presežen stres. Za je ključno, da si ljudje ne, dejansko delujejo na delovnem mestu Ker je seveda stres prisoten, ker te stres sili, da si boljši, da se streminjaš, da se učiš, ampak mora biti tudi tak, ta pozitivna del tega stresa prisotna, da sklepaš ne vem, dobre poste, da ti je uspelo, da je ne, nek projekt just, ne, odlično zaključen. Ne. In to je nekaj, kar te napaja s pozitivno energijo. Se pravi, imaš ti negativno obliko stresa in pozitivno obliko stresa. Ne. In če to v nekem ravnovesil, ne, potem delo ni breme. Ne, in potem tudi dolgi delovniki načeloma niso breme. Ne. Seveda je to lažje reči, kot v praksi dejansko življenju vedno ne, živeti, ne, pa se frustracije nalagajo, ampak zato pa je nujno potrebno seveda ohraniti neko ravnovesje v življenju nasploh. Prej se športu, ne, danes jaz šport jemljam tiste dve, tri na teden kot nujo, zato da držim telo v fizični kondiciji, ne, miš, mišni sistem v tonosu ker v, v ob obilici sedenja yeah. se v kleti, že začnejo pojavljati težave s skeletom in mora skelet, ne, heptonica in ne, drugi deli skeleta biti razramenjen z ustrezno miščno maso. Ne. Druga stvar je prehranjevanje, seveda, ne, kjer skuščam tudi vkranjati neka razmerja, ne, da se prehranjuje morano teženo in nepresežno. Ne, ne ne. E, Psihoativne sozdance, ne, ne. tega se tudi moramo zmerno posluževati. Teda, je dejansko ne, biti danes eh, uspešen poslovno zahteva širše delovanje, ne, eh, oziroma razumevanje širše slike. Ne. Če želiš dolgoročno delovati pod takim pritiskom in pod takim ne, eh, bremeni, eh, potem moraš jih razumeti na način izpreden, na način, da ti niso izključno negativno breme, ne, ampak da tudi pozitivni elementi stresa, ne, da po teh težkih trenutkih pridejo pa tisti pozitivni, ki vtehta, vse težke. Ne. Ja, ja. In e, zato možeš imeti pa neko krično maso takih projektov in se kvariti s tjami, seveda ki, ne, te napaja z neko pozitivno ne energijo. Na drugi strani pa kljub vsemu ravnotežiti svoje življenje. Ne, e, ne govorim samo z ravnovesem med družinskim in, zase, in službenim, govorim tudi o tem, da jansko poskrbiš zase, da si stabilna osebnost e, tudi celovito Da Zato e, zdravo živiš. Če želiš zdravo delovati v poslu, moraš zdravo živeti.
0: Absolutno, ja. Um, zdaj pa je pa še malo tak bolj zabaven, recimo oseben del. A imaš kakšno, ne vem, naj serijo, naj knjigo, naj zvrst glasbe, um, kakšen podcast, kaj red bereš? Iskreno. Čisto iskreno. Ne.
1: Pač berem vse, kar mi pride pod roke. Ne. Relativno manj klasičnih knjig, so to danes vse dostopno online. Uh -huh. ne. In me bolj zanimajo mogoče posamične teme. Ni imam dovolj časa, da bi ne vem se lepo slovjal, poslužil pa prebral tristostranski roman. Ne. E, tako da me bolj zanimajo, ne vem, strokovne teme, me zanima neka konkretna materija in danes je od online skozi filtre razne ne doseči, ne, tako da, ko me nekaj vsakratno zanima, e, to pogledam, zase in se pogledam, kak film za nekega posebej izbranega nimam, ne, res pa je, da sem pa e, svojimi otroki in celotno družino velik ljubitelj rock, glasbe to pa absolutno, in mi naši dopusti zadnjih deset let so bili praktično 8 do 10 rock koncertov na leto. Uuu, uh, top s Tadejem iz Sevnice, ki je te koncerte, so smo potovali praktično po vsej Evropi in smo videli vse največje svetovne rock v zadnjih desetletji. In to je recimo bil tri dnevni izlet, recimo Berlin na YouTube, 2 tri dnevni izlet na Bruce Springstev na URIN, Aerosmithi tam in tam, in Bon Jovi tu. Tako da smo si pogledali res vse največje rock in to si skupaj, vseh pet. No. Recimo, rojstni dan smo praznovali moji in moji hčere skupaj, skupaj z mojimi starši in taščo, taščo, več takrat, ni živel, se pravi, in moj brat, se pravi, cela raširjena družina na Rolling Stones koncertu. To so nepozabni trenutki, to so nepozabni trenutki, meni je rock and roll napaz, energijo. energija, in to je pa nekaj, kar pa ljubim. Ne, in tam se pa vedno, vedno najdem ene pozitivne emocije, neko novo energijo, in tri dnevi tak me na poiz energijo za dve leti.
0: Zdaj, meno si tudi, oziroma, da imaš nek osebni cilj, se prav vi imate vlasti venogradniško posteljstvo v halozah, tako da ti imaš tudi nek oseben cilj, če nam ga malo zaupaš? Mislim, to je vizija,
1: ne? Zdaj je povezana s tem, ali ga bomo lahko izprejali ali ne, ampak sem optimist, kot in bomo zagotovo ga. Se pravi, z bratom, očetom, mojih čit, to zanima očetno tudi zelo. Razmišljam o tem, da bi delovali družbeno, odgovorno in idealistično razvili eno večje posestvo vinogradničko v Halozah. Haloze so seveda povsem demografsko ogroženo območili na strani stranji, sicer pa za povsem nerazvito ponudbo. Če imamo v Sloveniji Goriška Brda recimo z v zadnjem obdobju izredno kvalitetno ponudbo, ne, to vrstno, pač nekateri druga področja v Sloveniji, Haloze so absolutno brez take ponudbe. In skupaj z nekaterimi vinogradniki recimo oče se po pomeničski karieri zdaj ukvarja z ustanovilnjem recimo vinarske zadruge, ne je tudi v veliki meri odgovorno za fizično delo v vinogradu, da z bratom preko vikendov, kolikor se da za enkrat. Ne? In moram reči, da sem vsaj eno in eno in en mesečni delovnik v tem porega poleta od delo v vinogradu. In to je tista oblika recimo pozitivnega stresa. Ne? Ko je fizično delo, ampak delo za dušo, ne? In ter, verjamem, da bomo uspeli na noge postaviti to posestvo, da bomo proizvedli izjemno kakovostno vino in da bomo tudi vzpostavili prenočitvene kapacitete, da bomo tam lahko gostili tudi seveda vse te ljudi, ki smo spoznali v življenju, pa še mnoge druge ne? in na ten način razvijali naše okolje. To bo, recimo, ne, po finančni karjeri, čez leta
0: danes. Super. Zdaj, preden zaključiva, imam je še, še zadnje vprašanje, kjer bi te prosil, kaj bi bili tvoji trije nasveti za naše poslušalce? Zdaj, ali so to mladi lideri, ali so to študentje, ali so to že osebe, ki so na visokih položajih?
1: Delajte trdo, bodite avtentični in ne odnehajte.
0: Super, super. Tako da, Blaž, jaz bi si ti za izmano donsko utveste, še enkrat, da po je bil res uh, izjemna oseba, se je Blaž Brodnik predsednik uprave Nove banke. Um, tako da, jaz bi si ti še enkrat zahvalil za tvoj čas, res izjemen podcast, ogromen inovacij, informacij in pa na vsi nam dal in pa pogledal v bistvu v tvoje življenje. Um, tako da najlepša hvala.
1: Hvala tebi, Mark, in lepo zdrav vsem svej.